0: Bien, entonces vamos a compartir hoy un tema, si pueden ir abriendo por favor sus Biblias Filipenses capítulo 4, bueno, estábamos compartiendo ya algo también de ese capítulo. Vamos a compartir un tema que tal vez eh, hace tiempo no lo escuchamos o nunca escuchamos o tal vez ya sabemos, pero es importante que... Lo entendamos, porque de eso depende muchas de las cosas de nuestra vida cristiana. En el mundo, hermanos, uh, en la sabiduría humana, a nosotros nos enseñaron que debemos enfocar toda nuestra vida en la búsqueda constante del éxito, de la riqueza, porque por esos medios se llega a la felicidad. Aunque a lo mejor no nos dijeron así, ¿verdad? Si no nacimos en familias cristianas, tal vez no nos dijeron así, pero nos decían estudiar para tener un buen trabajo, un buen ingreso. Y para que finalmente eso nos lleve a la felicidad, ¿verdad? Esa es la misión, el enfoque de la sabiduría, entre comillas, humana, del ser humano. Dios en su sabiduría, de su palabra, en la sabiduría de su palabra, nos enseña un principio. Nos enseña un principio que es el gran secreto del éxito. De la riqueza y de la felicidad que no se puede perder. ¿Por qué digo de la felicidad que no se puede perder? Porque la sabiduría humana nos enseña a buscar... La felicidad en el éxito, eh, en los bienes materiales, en la riqueza. Y esa felicidad sí se puede perder. Es más, muchas personas en la búsqueda del éxito y de la riqueza han perdido su felicidad. Buscando finalmente la felicidad en el éxito y en la riqueza, perdieron su felicidad. Pero Dios nos enseña el principio, el del gran secreto del éxito, la riqueza y la felicidad que no se puede perder. Y ese es el tema de hoy, que lleva por título exactamente la felicidad que no se puede perder. Filipenses 4.11 dice Pablo, ya vimos el contexto recién. En el contexto Pablo le escribía a la iglesia de Filipos, le daba gracias por las ofrendas que les le hacía llegar para el sustento de la obra y para su sustento propio también. Y Pablo le escribe en el versículo 11, le dice, le da gracias y le dice, no lo digo porque tenga escasez. Y yo quiero que atiendan a partir de aquí. Dice, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener... Abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Es fácil vivir en los tiempos de abundancia cuando uno está satisfecho. Pero no es fácil vivir. Decir lo que dice Pablo. Sé vivir con limitaciones. Sé también, dice, estar satisfecho y tener hambre. Qué interesante. Pablo aprendió este principio que, de, que, que decía recién. Pablo aprendió este principio que es el gran secreto del éxito, de la riqueza y de la felicidad que no se puede perder. Y este principio tiene un nombre y se llama contentamiento no sé si escuchaste alguna vez la palabra contentamiento no sé si ya sabes lo que es contentamiento y no sé si acostumbrás a ejercitarte en el contentamiento porque Pablo decía estoy enseñado dice Estoy enseñado. Quiere decir que el contentamiento es algo que tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender. Hermanos, el contentamiento es lo que le permitió a Pablo realizar con éxito toda su vasta labor apostólica. Él llevó la palabra del Señor hasta Roma y no fue en avión ni en auto. Fue caminando en barco, caminando en barcos, como sea, montado en burro, lo que sea. Y Pablo, esto le permitió a Pablo hacer llevar, a, llevar su labor apostólica con éxito, independientemente de sus circunstancias. Porque sus circunstancias no fueron buenas. Dice 2 Corintios capítulo 11. De que Pablo sufrió azotes, prisiones, fue apedreado. Sufrió naufragios, estuvo a punto de ahogarse. Sufrió desvelos, hambre, sed, frío, desnudez. Y muchos dicen, este es el currículum de Pablo. dicen. ¿Verdad? Si quieren leer el currículum de Pablo, después en sus casas. En sus casas está en 2 Corintios 11, 23 al 29, para los que toman nota. Ese es el currículum de Pablo. Su vida no fue fácil. ¿Cuántos pasaron todo esto que Pablo pasó? ¿Ya te asesinaron? ¿Casi, casi ya te asesinaron? ¿Ya naufragaste? ¿Ya te apedrearon? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién le enseñó a Pablo. ¿Quién le enseñó a estar contento en cualquier situación? Dios. ¿Quién le enseñó a estar, tanto a estar satisfecho y a tener hambre, a tener abundancia y a tener necesidad? Dios. Hermanos, y abro un paréntesis ahí. No solo hay que saber tener escasez, hay que saber tener también abundancia. Algunos dicen, ay, ¿cómo quiero la abundancia? No es fácil vivir en la abundancia. No es fácil vi tampoco vivir en la escasez. Porque en la abundancia el peligro es que ames esa abundancia, que ames el dinero, que ames lo material, muy fácilmente. Entonces también Dios tiene que enseñarnos a vivir de esa manera. Por si un día nos toca. Entonces, ¿cómo Dios le enseñó a Pablo con la práctica? ¿Cuándo? Cuando naufragó, cuando estuvo desnudo, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sed, cuando tuvo frío. Cuando casi le matan. Ahí Dios le enseñó el contentamiento. En la práctica. Es por eso que vos y yo, tal vez hemos pasado las circunstancias que nos tocó vivir o que nos toca vivir, para que aprendamos contentamiento. Porque eso es importante para nuestra vida cristiana. Pero vamos a ir profundizando y quiero definir un poco lo que es contentamiento. No lo que dice el diccionario, porque el diccionario dice contentamiento, es estar contentos, es estar alegres. Pero la Biblia va mucho más allá, mucho más profundo de ese significado. Y tenemos una definición de lo que es contentamiento. Podemos definir el contentamiento como la satisfacción interior. Atiendan bien. Satisfacción inter interior o felicidad que podemos experimentar independientemente de nuestras circunstancias. Esa felicidad, esa satisfacción interior no depende de las circunstancias externas. Eso es contentamiento. Entonces, pregunta. ¿Se puede estar contento en la escasez, en la necesidad, incluso en la enfermedad? Humanamente, no. Pero la Biblia dice que sí. Y que, y que tenemos que ejercitarnos eh, en esa virtud. Es una virtud cristiana. Entonces, naturalmente, las personas, cuando son felices? Cuando todo está bien. Naturalmente, las personas son felices o no, dependiendo de sus circunstancias. ¿Están felices? Si están bien, estamos felices. Si estamos mal, no estamos felices, no estamos contentos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la felicidad muchas veces naturalmente depende de nuestras circunstancias, pero no debe ser así, dice la palabra de Dios. El que aprende el contentamiento está siempre contento porque su felicidad no depende de sus circunstancias, sino que entiende que Dios está en control de todo lo que pasa en su vida y de todo lo que pasa en toda la creación. Es, teniendo ese entendimiento, entonces la persona puede estar contento, porque su felicidad no depende de las cosas externas, no depende del dólar, del precio del combustible, no depende de la situación económica nacional o mundial, de ninguna de esas cosas. Depende entonces, o mejor dicho, entiende que Dios está bajo el control de las cosas que suceden en su vida y en toda la creación. Por eso, esa persona puede aceptar con paz y serenidad la voluntad de Dios. Entiende que lo que pasa es la voluntad de Dios. Ahora bien, esto lo explicamos a alguien que no le conoce a Dios y enseguida te va a decir... Te va a decir, vos sos un conformista. Porque en el mundo tenemos que tener éxito. Y personas como vos en este mundo no van para ningún lado. Sos un conformista. Y yo quiero decirte que contentamiento no es conformismo. Son cosas totalmente diferentes. Vamos a ver. El conformista es el que se resigna, atiendan bien esta palabra, el que se resigna y se rinde ante una situación mala o desfavorable sin hacer nada al respecto. Se rinde ante una situación mala o desfavorable sin luchar. Expresiones como, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y no hay o otra expresión. Y bueno, si no hay más remedio. Esas son expresiones de una actitud, de una persona con actitud conformista y de resignación. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Es lo que me tocó. Y eso es resignación y es conformismo. Ahora, el contentamiento, por el otro lado, el contentamiento tiene que ver con la aceptación. Hoy definimos el contentamiento como la satisfacción interior o felicidad que podemos experimentar independientemente de nuestras circunstancias. Entonces, el contentamiento tiene que ver más con la aceptación. ¿Aceptación de qué? De la voluntad de Dios. Entonces, el que tiene contentamiento es aquel, atiendan bien, es aquel. Ahí está la diferencia con el que se resigna, con el conformista. El contentamiento, entonces, tiene es aquel, o el que tiene contentamiento es aquel que después de haber luchado, después de haber hecho todo lo posible o todo lo que está a su alcance por llegar a su objetivo o resolver su problema... No consigue, entonces entiende que es una situación que Dios está permitiendo en su vida. Pero solo después de haber hecho todo lo posible, después de haber luchado por salir de esa situación o de lograr un objetivo. Te preparaste toda la vida, estudiaste toda la vida para conseguir tu trabajo soñado y no conseguiste. Entonces, si vos hiciste todo lo que estaba a tu alcance, estudiaste, te preparaste y no entraste, es porque Dios no abrió las puertas. Y las puertas que Dios no abre, nadie las puede abrir. Las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que Dios... No nos está dando por algún motivo. Leí una historia en estos días que viene un poco al caso. No sé si es una historia real o no, pero como ejemplo, eh, creo, que, um, creo que es válido. <coughs> Cuenta la historia <coughs> que un hombre tenía un hijo que estaba muy enfermo, a punto de morir. Y él clamaba al Señor día y noche, día y noche, sin descansar, por la vida de su hijo. Todo padre, todo, todo papá, todo mamá haría lo mismo, ¿cierto? Yo también. Vamos a clamar por la vida de nuestros hijos. Y Dios no, no respondía, no respondía, no respondía. Tanto clamó este hombre que Dios le responde. Dios le sana a su hijo. Y cuenta la historia, ¿verdad? Que este hijo, es, como, como se salvó de la muerte, el papá le, le tuvo de una forma, le mimó tanto, le dio todos los gustos en la vida y, y creció y se hizo un criminal. Asaltos, robos, asesinatos y terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel. Y siendo condenado a morir en la cárcel. Entonces Dios le dijo. Dios le hizo entender a este hombre. Que en aquel tiempo era de eso que él quería salvarle a su hijo. Porque si este niño moría en aquel tiempo. Su alma se iba al cielo. Pero si este joven en ese tiempo moría. O tal vez murió. No, no cuenta la historia. Lo importante es que. Por algo Dios no le estaba respondiendo. No sé si se entiende un poco el sentido de lo que quiero decir. Claro que vamos a clamar por la vida de nuestros hijos. Pero como decía Jesús. Jesús pidió que si podía pasar de él esa copa. Que pase. Pero decía Jesús que no se haga como yo quiero. Sino que se haga tu voluntad. Esa tiene que ser la actitud del que tiene contentamiento yo pido, yo lo expreso al Señor mis necesidades, porque el contentamiento no tiene que ver solo con el dinero tiene que ver con todas las circunstancias de nuestra vida entonces, siguiendo un poco Contentamiento tiene que ver con la aceptación, el que tiene contentamiento es aquel que después de haber luchado y hecho todo lo posible, todo lo que está a su alcance, sin lograr su objetivo, entiende, comprende que aquella situación Dios permite en su vida. Entiende que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, como dice Romanos capítulo 8. Entonces, hermanos, ¿es importante el contentamiento en nuestras vidas? Es muy importante. Y vamos a ver la sabiduría de Dios que hay en ejercitarnos en el contentamiento, porque para eso venimos, para aprender de la sabiduría de Dios, que también es el título de nuestra serie, en busca de la sabiduría. Hay sabiduría de Dios en el contentamiento. Y vamos a ver, primero, el primer punto. El que, se ejercita, el que se ejercita en el contentamiento goza de paz interior porque su seguridad no depende de lo que tiene o deja de tener. No depende de lo que pasa o deja de pasar en su vida. Ni depende de la economía mundial, sino que su seguridad y confianza están en Dios. Hebreos 13.5. Vamos a mirar juntos. Hebreos capítulo 13. Versículo 5. Dice lo siguiente, manténganse en mi versión, en mi versión dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con, con lo que tienen, porque Dios ha dicho. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré El Señor entonces dice Tengan contentamiento No amen el dinero Y no solo el dinero Cuando habla del dinero, no habla solo el dinero Habla de las cosas materiales De las cosas terrenales Y no amen el dinero, dice Ni las cosas materiales ¿Por qué? ¿Por porque el dinero y las cosas materiales, materiales dan una falsa seguridad. Dan una falsa seguridad. Porque se pueden perder. Todo lo que tenemos en este mundo se puede perder así. Entonces dice... No pongan su confianza en las cosas que se pueden perder. Confíen en Dios. ¿Por qué? Porque Él prometió, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esa es la promesa de Dios. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Cuántos pueden creer en esta promesa? En esa promesa tiene que estar tu seguridad y la mía. Tu confianza y la mía tienen que estar en esta promesa. Jesús nos recordó esta promesa, pero de una manera diferente. En Mateo 5.45 dijo Jesús que Dios es el que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y ese es el problema de aquellos que no le conocen a Dios. Dios les alimenta y ellos no le dicen gracias a Dios. Ellos no, Dios les alimenta a los que incluso no le conocen a Dios y ellos no le agradecen. Ese es el problema de aquellos que no le conocen a Dios. Ellos piensan que ellos mismos generan su sustento por su inteligencia, sus fuerzas... Porque es trabajador, etcétera. Pero es Dios el que le está sustentando. Dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Si el sol y la lluvia, que es la bendición del sustento. Caen, caen sobre todos por igual. Sin distinción alguna. Entonces. ¿Cómo nosotros que somos sus hijos no deberíamos estar seguros en su provisión? Si la alimenta a los inconversos, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros sus hijos? Eso no quiere decir que vamos a quedar sentados en casa esperando que llegue el maná. El maná terminó hace años, hermanos. Es más, dice la palabra de Dios que el que no trabaja o no trae sustento para su casa... Es peor que aquel inconverso, aquel que no le conoce a Dios. Así que nuestra seguridad tiene que estar en eso. Dios la alimenta a toda su creación. ¿Cómo no te va a alimentar a vos y a mí que somos sus hijos? Esa es la base del contentamiento. Esa es la base para comenzar a ejercitarnos en el contentamiento. Nunca olvidar de dónde realmente viene nuestro sustento. Nunca tenemos que olvidar. Por eso que es, es una linda, es pues bueno, no costumbre, sino es bueno ser agradecidos con Dios. Orar antes de cada comida, orar cada día porque hoy el Señor trae pan a nuestras vidas, trae sustento. Y sustento no es solo comida, sino es salud. Y es todo lo que permite que podamos vivir en este mundo. Entonces, eso nos da contentamiento. Entender de dónde viene el sustento y confiar en la promesa de Dios que dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy sogue? Y no tengo plata. Entonces tengo que ver por qué Dios está permitiendo esa situación. Tal vez sea una mala administración. Tal vez estoy administrando mal lo que Dios me da. Tal vez no tengo contentamiento. Qué interesante es saber entender. Cuando entendemos que hay una obra de Dios sobre nuestras vidas. Entonces... Tenemos paz. Y decimos, está bien, Señor. Y si pecamos, reconocemos y pedimos perdón. Y seguimos adelante. Entonces, nuestra confianza debe estar en Dios y esa es la base del contentamiento. Para comenzar a ejercitarnos en el contentamiento. Si no confiamos en Dios para el sustento. Confiar en Dios para el sustento quiere decir que yo trabajo, pero sé que Dios es el que me sustenta. Si yo no confío en que Dios va a traer sustento a mi vida, entonces nunca voy a ejercitarme en el contentamiento. Otro punto, ¿hay sabiduría en el contentamiento? Claro que sí, la sabiduría de Dios dice, el que tiene contentamiento se protege en contra de la raíz de todos los males. Es para tu protección, es para mi protección ejercitarme en el contentamiento. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. El que tiene contentamiento está protegido en contra de la raíz de todos los males. Dice Primera Timoteo 6, 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, o mejor dicho, el contentamiento, quita de nuestras vidas el amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, el amor al dinero lleva a la envidia. El amor al dinero lleva a las peleas laborales, comerciales. El amor al dinero lleva a las peleas familiares. Están ahí la familia eh, velándole al, al papá que se murió, todos tan tristes. Y mañana se están quitando los ojos por la herencia. A punto de dejarle en la calle a la viuda, a la mamá, por amor al dinero. Y hay otras familias que llegan más lejos aún. Demandas. Tal vez hasta llegan al homicidio entre familia. También el amor al dinero... Uh, lleva al robo, a la falta de honradez. Amo el dinero, veo un dinerito ahí que justo se le cayó al compañero de mi, a mi compañero de trabajo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, el amor al dinero nos lleva al famoso bicicleteo, etcétera, etcétera, a fraudes. El amor al dinero nos hace olvidar de Dios, dice, porque dice que algunos, codiciando el dinero, se extraviaron de la fe. ¿Y qué pasó después? Fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero también nos lleva al egoísmo, al asesinato y a muchos otros males. Así que, cuando nos ejercitamos en el contentamiento, estás protegido en contra de todas estas cosas. Dios quiere proteger nuestro corazón de todas estas cosas. Por eso es que dice la palabra de Dios que no podemos eh, amar a dos señores. No podemos servir a dos señores. Porque le vamos a amar a uno y odiar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y a la única cosa que el mismo Dios le pone como un Dios con minúsculas, por supuesto, es al dinero. Y Cuando hablamos de dinero, hablamos de todo lo material. El contentamiento también es la mejor protección contra la ambición. Porque el que está contento con lo que tiene ya no ambiciona más cosas. No es malo querer progresar, eh, querer estar mejor, tener un mejor trabajo. No es malo eso. No es que vamos a, a, a vivir, eh, digamos... Hacer apología de, de la pobreza. No. En cuanto podemos estar mejor. Todo bien. Está bien. Pero. Que no amemos el dinero. Pero. Que no amemos lo material. Nunca eso tiene que estar en nuestro corazón. Dice entonces que. También. El contentamiento. Es, la, es una protección. Para nuestro corazón. Contra la ambición. Contra la avaricia. La codicia. El orgullo. Y todo lo que el mundo ofrece como éxito. Y como éxito pasajero. Por eso es que leíamos en Hebreos 13.5. Manténganse libres del amor al dinero. ¿De qué manera? Contentándote con lo que tenés. Ya dijimos que contentándote con lo que tenés es que si estás haciendo todo el esfuerzo, todo lo posible por mejorar y estás siempre ahí, es porque Dios te está permitiendo que te quedes ahí. Porque hay muchos que por codicia, no por necesidad, sino por tener más, tienen un trabajo, otro trabajo y otro trabajo y se olvidan de la familia. Y pierden la familia y buscando la felicidad, pierden la felicidad también. Jesús nos recuerda estas mismas palabras. De Hebreos 13, pero de una manera un poco diferente. Lucas 12, 15, Jesús dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. Dice en mi versión, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. Después añade, no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. ¿Cierto? Todos sabemos que el dinero no trae la felicidad y algunos dicen, pero la compra hecha dice y esa es una mentira del diablo, porque si no todos los actores de Hollywood, todos los famosos, etcétera, que tienen millones de millones de dinero hubiesen estado, hubiesen sido las personas más felices de este planeta, pero muchas veces son los más infelices, están en las drogas, están amargados, están en situaciones deplorables y con mucha plata entonces no por tener muchas cosas se vive una vida larga y feliz y así también lo entendió el apóstol Pablo él dijo que sabía vivir en escasez y en abundancia lo leímos al principio le daba igual a Pablo la situación en la que se encontraba. Su contentamiento no estaba basado en la cantidad de bienes o comodidades que pudiera tener. Cuando yo tenga mi casa, voy a ser feliz. Cuando yo pueda comprar tal auto, voy a ser feliz. ¿Verdad? Esa es una persona condenada a la infelicidad. La falta de contentamiento trae amargura al corazón. Y de eso es lo que el Señor quiere guardarnos, quiere proteger nuestro corazón. Entonces, la felicidad o el contentamiento de Pablo no estaba basado en la cantidad de bienes o comodidades que pudiera tener. Si tenés mucho o poco, dale gracias a Dios. Si tenés mucho o poco, dale gracias a Dios. Nuestro contentamiento no está, o mejor dicho, nuestro contentamiento está en Jesús. Y en la salvación que nos regaló, no en los bienes materiales. Los bienes materiales se pueden perder. Hoy tenés tu auto, sale mañana, se incendia, como hace poco se incendió un auto kilómetro cuatro. Y se acabó. Se acabó tu auto y se acabó tu felicidad. Pero sin embargo, puedes perder todo lo que perdes en esta tierra, pero nunca vas a perder la salvación que Jesús te regaló en la cruz. Eso no se pierde. Por eso que es importante entender que para nuestra vida es importante ejercitarnos en el contentamiento. El que tiene contentamiento, entonces, es agradecido con Dios. Es siempre agradecido con Dios. Primera de 5, 5.18. Dice justamente que esa es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos. Y si la voluntad es que de Dios es que seamos agradecidos, entonces la voluntad de Dios es que vos y yo tengamos contentamiento. No es solo una virtud, hermanos. El contentamiento no es solo una virtud, es un mandato de Dios. Debemos tener contentamiento. Dice 1 tesalonicenses 5.18 Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Qué quiere decir en toda circunstancia? En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y en los tiempos malísimos. En todo tiempo. Para eso necesitamos contentamiento. Para eso necesitamos contentamiento. Dios nos enseña en su palabra a estar contentos y agradecidos por el presente que vivimos. Y confiados en que Jesús, en que en Jesús nuestro futuro está seguro agradecidos por nuestro presente y confiados que en Jesús nuestro futuro está agradecido. ¿Cuántos creen eso? Entonces, el que se ejercita en el contentamiento es una persona sabia. Es una persona que aprendió sabiduría de Dios. Mateo 6, 19 y 20. Vamos a mirar juntos. Mateo 6, 19 y 20. Dice. No almacenes tesoros en la tierra. ¿Dónde están tus tesoros? Normalmente el tesoro es aquello... Que es aquello que más importancia tiene en tu vida para vos. Para algunos será el dinero, para otros será sus hijos, su esposa, su esposo. Para otros será su auto, no sé. Aquello que más importancia tiene para tu vida, eso es tu tesoro. Por eso le decimos a nuestros hijos cuando son chicos, mi tesorito. ¿verdad? Porque es lo más importante para nosotros en la vida. Pero las personas también parten de este mundo. También se pueden perder. No solo lo material se pierde. Perdemos seres queridos también. Dios no quiere, ¿verdad? Pero bueno, es la ley de la vida. Cuando entró el pecado, ¿qué entró? Entró la muerte. Bueno, los viejos, los jóvenes, los no tan jóvenes. Todo tipo de personas. Entonces, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra. No tengas tesoros aquí en la tierra. No te hagas de ningún tesoro aquí en la tierra, dice. Donde las polillas se los comen y el óxido destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. ¿Por qué? Porque ya se convirtieron. En el cielo no hay ladrones. Entonces, el sabio no se hace tesoros aquí en la tierra. Nada tiene que ser más importante que las cosas de Dios. Porque vas a sufrir y voy a sufrir si tengo tesoros. Y cuando mis tesoros se destruyan, yo voy a ser destruido junto con mi tesoro. El sabio no se hace tesoros aquí en la tierra porque se pueden perder, ya sea por el paso del tiempo, ¿verdad? se oxidan, se pierde, envejece, se pueden robar. Guardas tu plata, estás guardando ahí en el banco, pum, quebró el banco. Como he visto muchas personas quedar prácticamente en la calle después de tener mucho dinero en el banco. En, el, en aquel tiempo que quebraron los bancos, muchos quedaron así sí mismos. Quebrados, perdieron su tesoro y ellos también terminaron con su tesoro. Nunca más se pudieron levantar algunos, que hasta hoy conozco. El sabio se hace tesoros, no se hace tesoros en la tierra porque se pueden perder, se pueden robar, se pueden... Eh, también perder como el dinero por causa de la economía nacional mundial, lo que sea las cosas materiales se construyen y se destruyen viene un, un temblor, que sé yo un terremoto una catástrofe, un incendio y se acabó tu bien material ya sea por accidente tu auto, verdad y muchos otros motivos. Lo cierto es que nada perdura para siempre aquí en la tierra. Nada. Ni las cosas, ni las personas. Todo se echa a perder tarde o temprano. Todo se pierde tarde o temprano. Lo cierto es que nada perdura entonces. Por eso el sabio pone su confianza en lo que no se puede perder. ¿Cuáles son las cosas que no se puede perder? La palabra de Dios. La sabiduría de Dios. Nunca nadie nos va a arrebatar la sabiduría de Dios. Cuando adquirimos esa sabiduría. Pablo vivía con contentamiento a pesar de sus circunstancias. Porque su mirada, la mirada de Pablo, no estaba en este mundo. Sino en el cielo. Pablo miraba en el cielo. Vivía en esta tierra y miraba en el cielo. Donde nada se pierde porque todo es eterno. Romanos 8.18 dice. Pues tengo por cierto, dice Pablo. Que las aflicciones del tiempo presente. No son comparables con la gloria venidera. Que en nosotros ha de manifestarse. Y él vivía esperando esa gloria venidera. Que se ha de manifestar en nosotros. Él estaba esperando el cielo. No es que se quería morir, que tenía pensamientos suicidas, sino que su meta era el cielo. Su meta era la obra de Dios, porque sabía que esa obra de Dios le llevaba al cielo. Esa era la meta de Pablo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Porque todo el mundo tiene un objetivo en la vida. El que estudia es porque tiene como objetivo, qué sé yo, estudia ingeniería y tiene como objetivo ser un ingeniero de éxito, eh, laboral, etc. Está todo bien, es lo correcto. El cristiano también debe vivir con un objetivo. Y nuestro objetivo es llegar al cielo. Nuestro objetivo mientras vivimos aquí... Es imitar el carácter de Cristo Nuestro objetivo mientras estamos aquí Debe ser predicar el Evangelio Así que tenemos mucho trabajo para hacer En nuestras vidas Y en el reino de Dios Porque todo lo que hacemos Hacemos para el reino de Dios Vos y yo nos preparamos para el reino de Dios Y es lo que Pablo miraba. Él dice, no importa las aflicciones. Lo que duran las aflicciones aquí es muy corto el tiempo comparado con la eternidad gloriosa con Cristo. Eso es lo que decía Pablo. Que son años, X años viviendo aquí, 50, 60, 70, 80, 100, comparado con la eternidad. Pablo era un hombre sabio. Él miraba la eternidad. Él miraba lo que no se podía perder. Entonces, ¿dónde está tu vista? ¿Dónde pones tu vista, tu objetivo? No te hagas tesoros temporales aquí en la tierra. Hace tesoros eternos, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios enseñarnos? Con el contentamiento. Dios quiere enseñarnos a entrar en un estado de plenitud. ¿Qué es el estado de plenitud? En donde ya no necesitamos nada. Estamos plenos, llenos y contentos. Si estamos plenos y llenos, vamos a estar contentos. El que, el que está descontento es porque le faltan cosas. Es porque no está lleno. Es porque ambiciona. La ambición desmedida es lo que Dios condena. Codicia, avaricia. Pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y estamos en tal o cual circunstancia, entonces tenemos entendimiento y decimos, ah, es, Dios está permitiendo esto, Dios me quiere enseñar algo. Busco, ¿por qué estoy en estas circunstancias? ¿Estoy viviendo de manera desordenada? ¿Estoy administrando mal lo que el Señor me da? Etcétera. Entonces, cuando se tiene contentamiento, no se necesita buscar la felicidad. En nada. Porque se vive en un estado de plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Por confiar en Dios. Confío en Dios. Y tengo contentamiento. Y eso me pone en un estado de plenitud. En un estado de felicidad. En donde ya no necesito. Más nada. Se vive en un estado de plenitud. Porque se confía en Dios. Quien es nuestro mayor. O nuestra mayor riqueza. Nuestro mayor éxito. Conocerle a Dios es el mayor éxito que podés hacer tener en tu vida. Conocerle cada vez más a Dios es el mayor éxito que podés tener en tu vida. Y estar en el reino de Dios es la mayor riqueza que cualquier ser humano pueda tener. Por eso vas a tener un estado de plenitud completos en Cristo. Dice Colosenses 2.10 De modo que ustedes también, dice Colosenses 2.10 También están completos Mediante la unión con Cristo En la unión con Cristo es que estamos completos En la unión con Cristo Es que viene la plenitud Es que viene el contentamiento el contentamiento tiene su raíz en Cristo, en Jesús. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad, dice. En Jesús encontramos el éxito. Dios nos dará por medio de él, por medio de Jesús, dice. Todo lo que nos haga falta, dice Filipenses 4.19. Y por ende tendremos la felicidad que no se puede perder. No se puede perder esa felicidad. Porque ya no depende de las circunstancias externas. Sino de Dios. Porque la provisión no depende de la situación económica. Sino de Dios. Y eso cuando entendemos y tenemos ese entendimiento. Hay contentamiento. Aclaro algo. No estoy diciendo. Y no estoy. Predicando un evangelio de la prosperidad. Dios te va, Dios te va a hacer rico. No es eso lo que dice. Que dice. Que Dios nos va a dar. Lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta. Según Dios. Puede ser muy diferente. Lo que me hace falta. Según mis pensamientos. Lo que, se, lo, que, lo que me hace falta, según Dios, de repente puede ser un tiempo de escasez. Y yo quiero tiempo de abundancia. Pero Dios, en su sabiduría, sabe que a mí lo que me hace falta, de repente, es un tiempo de escasez. Dios va a proveer en Cristo Jesús lo que te hace falta. Lo que me hace falta a mí. Entonces vamos a tener la felicidad que no se puede perder porque la provisión no depende de la economía, no depende de nada material, sino de Dios. En el contexto de Filipenses capítulo 4 eh, y el versículo 19, está hablando sobre la generosidad que es recompensada por Dios. Y a propósito... El que se ejercita en el contentamiento es generoso. El que tiene contentamiento es generoso. Porque la avaricia es lo contrario al contentamiento. El que está contento es porque está plenamente lleno, satisfecho con lo que tiene. Entonces es generoso. El que no es generoso es porque... Cree que le falta más. Entonces no da. No es generoso. Entonces el que se ejercita en el contentamiento. Es generoso. Porque en Cristo se siente completo. Porque ya no le falta nada. Es importante también aclarar. Que el contentamiento. No se restringe solo. Al área económica. Sino para todas las circunstancias. De nuestra vida. Ya, ya vimos eso. Eh, durante el mensaje. Contentamiento en todas las circunstancias. De nuestra vida. Tenés un proyecto. Trabajaste mucho. No dormiste. Te esforzaste. Hiciste todo lo que pudiste. Y fracasa tu proyecto. Entonces. Si tengo contentamiento. Entiendo. Dios no permitió. Que esto salga. Porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer y no salió, no se dio, Dios no abrió las puertas. Entonces, la felicidad que produce el contentamiento no es para un futuro. No es para cuando construya toda mi casa, para cuando eh, tenga tal cosa, cuando me reciba, no, no, no. La felicidad que produce el contentamiento no es para un futuro lejano, es para ahora. Se vive con una, como una realidad en el presente, independientemente de las circunstancias. Cuando tu felicidad y la mía dependa de las circunstancias de otra persona, estás condenado a la infelicidad. Estás condenada a la infelicidad. Tu felicidad no debe depender de tu esposo, ni la felicidad del esposo debe depender de la felicidad de la esposa. ¿Qué pasa cuando uno amanece en Pirebaí? Entonces se fue tu felicidad. Nuestra felicidad debe depender de Dios. En conclusión, hermanos, Necesitamos ejercitarnos en el contentamiento Necesitamos ejercitarnos en el contentamiento Y el mejor tiempo para ejercitarnos en el contentamiento ¿Cuándo es? ¿Cuando todo va bien? No, en los tiempos difíciles En los tiempos de escasez En los tiempos de problemas En los tiempos de crisis es ahí donde debemos acordarnos de esta palabra mágica, entre comillas. De este principio de sabiduría que el Señor nos da, que se llama contentamiento. La falta de contentamiento, ya lo dije, puede llevar al enojo, a la frustración e incluso a la amargura. Muchos son amargados porque viven descontentos. La confianza en Dios nos trae contentamiento y el contentamiento nos abre las puertas a la felicidad que nunca se puede perder. ¿Por qué? Porque su fuente es Dios. Su fuente es Dios. Vivir en contentamiento nos hará vivir una vida plena. ¿Cuántos quieren vivir una vida plena? ¿Dónde vienen los problemas... No es que en medio de los problemas te vas a estar riendo, no. Pero eso no va a afectar tu vida. Claro que cuando tenemos problemas, cuando tenemos pérdidas familiares, muere un familiar, hay tiempo de tristeza. Hay tiempo de duelo, claro que sí. Hay un tiempo de en que pasamos mal ante cualquier situación, correcto. Pero eso no va a acabar con nuestra felicidad. Porque dice que Jesús es el que provee para nuestra vida la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así es como somos luz también en este mundo. Te ven las personas, sufriste una pérdida, tuviste, tenés un problema, tuviste un accidente, pero te ven en paz. Y muchas veces piensan, pueden pensar, este está loco. Porque dice la palabra de Dios que para el mundo, el evangelio es locura. Pero para nosotros, para vos y para mí, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder de Dios es el que produce contentamiento en tu vida y en mi vida. Cuando nuestra confianza está en Dios. Vivir en contentamiento nos hará vivir una vida plena. Sin temor al presente ni al futuro. Porque la raíz del contentamiento está en tu unión con Cristo. Ahí está la raíz del contentamiento. Y todo verdadero creyente hermanos. Tiene a Cristo. ¿Cuánto tienen a Cristo? Todo verdadero creyente le tiene a Cristo. Por lo tanto, todo cristiano debe y puede vivir en contentamiento, ya que Jesús hizo posible eso a través de su muerte y resurrección. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase que muchas veces se ponen por las, por las remeras, se ponen por el termo de Tereré, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está dado en este contexto. En el contexto del contentamiento. Porque cuando mi confianza está en Dios, cuando mi confianza está en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.